0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, Carlos Rosado y esto es nuestro resumen de lo que sucedió en Wildcard Week, aunque todavía faltan dos partidos, Carlos. Y quisiera empezar con este, el último que vivimos en la transmisión del día de ayer por la noche, Lions 24, Rams 23, un auténtico festival y la primera vez que llega a Detroit a postemporada y gana desde el 5 de enero de 1992. Buenos días, Carlos.
1: Buenos días, ¿cómo está Rudy? buen fin de semana, ¿no? Todavía faltan dos partidos el día de hoy. Y este y lo que vimos ayer, creo que buen llamado del partido. Me gustó lo que hizo, hizo Dan Campbell y también Sean McVeigh. Agresivo, como le gusta hacer a Dan Campbell jugándose en la cuarta oportunidad. Ahora sí le funciona. Y lo más importante, creo que en este partido, creo que hay que resaltar la diferencia en este juego. Porque fue muy parejo, ¿no? Muchos uh -huh. puntos en la primera mitad, segunda mitad vinieron los ajustes de ambos equipos. Eh, lo que me gustó fue este Detroit en zona roja tres veces tuvo tres anotaciones de seis Rams estuvieron dos veces tres veces también en zona roja dentro de la yarda 20 y solamente sacaron goles de campo y esto lo limitó a al triunfo, ¿no? A llevarse la victoria en este partido. Creo que fue la diferencia, el ser contundente. Esto que se habla de lo importante que es anotar seis puntos cuando estés en la yarda, dentro de la yarda 20, dentro de la yarda 25, y no solamente sacar tres puntos. Porque es una de las lecciones que nos deja este partido. Y bueno, ambos equipos también. Yo pensé que iban a ganar los Watt. La verdad, tienen un, un muy buen papel, un buen cierre de temporada. Pero Detroit también me da gusto, ¿no? Por el hecho el cambio de cultura que ha hecho Dan Campbell en la organización y, y, este, y creo que, bueno, ya les toca. Pero pueden llegar hasta el campeonato de la conferencia.
0: Sí, sin lugar a dudas, eh, Carlos. Y hay, hay mucho que, que analizar que disfrutar. Aquí es lo bonito de tener tan pocos partidos en una semana, ¿no? Que te puedes clavar de lleno y, y realmente saborearlos y explicarlos. Eh, Jared Goff, Kodak de los Lions, 22 de 27 pases completados, 277 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Sus playmakers... Amon Ross Brown, 7 recepciones para 110 yardas, incluyendo varias en tercer down importantes. Josh Reynolds, temprano en el partido, 5 recepciones, 80 yardas. Y Jameer Gibbs, 68 yardas más, un touchdown. La defensa de Detroit, aguantando en zona roja, porque sí permitió bastantes yardas. De hecho, los Rams tuvieron más yardas totales en ofensiva que los mismos Lions, pero Eren Hutchinson. Dos capturas y lo que dijiste, los Rams, 0 de 3 en zona roja. 206 yardas en la segunda mitad. Y solo se generaron seis puntos.
1: No, y además el número de jugadas, ¿no? Fue una estrategia similar a la de los Texans. ¿no? Le, le permitió que más jugadas, pero ellos fueron más productivos. Con menos jugadas generaron más puntos. Y el fútbol americano complementario también fue importante. ¿no? Este, bueno. Buen partido lo que, lo, lo que vivimos, pero me estaba equivocando con el tema de Packers. Más bien el de Packers fue muy similar al de Texans, esa estrategia con menos jugadas, pero más jugadas explosivas, más bases o carreras de más de 15 o 20 yardas. Y eso fue lo que le, le llevó al triunfo. ¿Quién ¿no?
0: sí.
1: se esperaba? Sí, se hablaba yo también sentía que los Packers podían dar la sorpresa pero no de esta manera no, no. O sea, jugando complementario con la defensiva anotando interceptando el balón dejando un buen de campo. así es como ganas este creo que los partidos y además de las lecciones de esta semana este el plan de juego no el llamado de jugada de Matt Lafleur y el llamado del partido también de Matt Lafleur le habíamos le hemos criticado durante toda la temporada este eso, no el tema de llamado de, del juego, y creo que lo hace de manera espectacular porque venían los paquetes con una estrategia clave que era que, involucrar a Aaron Jones temprano en el partido, correr la bola lo hicieron, y una ofensiva larga, dejar fuera a Dak Prescott de ofensiva de los paqueros, y lo la primera serie ofensiva, le funcionó un script de 20 jugadas en donde culminaron con la notación, se van arriba en el marcador y la defensiva, que mucho lo criticamos, Joe Barry equipos especiales fueron bien, o sea, un gran complemento que
0: tuvo la ofensiva para generar el de este sí, un, un partido importante 48 Packers 32 Cowboys, realmente el marcador no refleja la diferencia que hubo entre los dos equipos en ataque y en defensa Jordan Love completó 16 de 21 pases para 272 yardas 3 touchdowns, 0 intercepciones no fue presionado en ningún momento Romeo Dobbs atrapa sus 6 targets para 151 yardas, un touchdown eh, Aaron Jones bien encendido con piernas frescas, Carlos, no podemos subestimar a los jugadores que de pronto no juegan toda la temporada, logran llegar sanos al final y, y, y parece como si fuera un muchacho de 22 años a sus 29. Claro, sí,
1: no, 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 o sea, fue muy bien, tampoco el, el, el juego recayó en Jordan Love, que eso fue importante, ¿no? O sea, es un joven, primera vez que inicia en juego de postemporada, no puede recaer todo el peso en, tu, eh, en los hombros de coreback, sigue sí, a hacer jugadas explosivas como la hizo, Tuvo nada, más 21 pases en el partido. El sí. ataque terrestre fue importante para abrirle diferentes brechas y el complemento que tuvo de la defensiva y la buena posición de campo que le dejó los equipos, también en varios equipos, que a las tenía que iniciar dentro de su yarda 20. Entonces, complementando a Jordan Love, sí, una tremenda actuación, pero también gracias a lo que hizo la línea ofensiva, el ataque terrestre, los receptores, tú, tú también. Y, y Jordan Love en el momento preciso. Completó los objetivos. Primera serie ofensiva completa un pase de tercera oportunidad de largo, que es muy importante porque mantuvo esta serie ofensiva viva y al final culminaron con seis puntos. otra serie ofensiva también en donde la tercera oportunidad vuelve a completar. Entonces, muy eficiente también en situaciones claves.
0: Totalmente, 118 yardas, 3 ojas en 21 carreos para Aaron Jones. La defensa de Packers para mí la sorpresa. O sea, Jordan no venía jugando muy bien. Yo, yo esperaba un tiroteo. Creo que muchos esperamos un tiroteo. Pero que la defensa de Packers tenga cuatro capturas y dos intercepciones. Una para Pick Six. Que todos los puntos y yardas de Cabo llegaran en tiempo basura. Eh, Mike McCarthy, una victoria postemporada en cuatro campañas. Dak Prescott, dos victorias en postemporada en, en ocho campañas. Y ¿Cuál es su futuro con Dallas? no? Porque veíamos a Jerry Jones y salía desencajado. Realmente. Yo no recuerdo haber visto tan mal a Jerry Jones Si hemos visto fracasos grandes de estos Cowboys en postemporada, uh -huh. sale y dice eh, no, no tengo comparación O sea, esta este es la quizás la peor derrota que recuerde Por la expectativa, por lo que veíamos En el equipo y, y por cómo termina Se
1: es que los dominaron, dominaron En los tres facetas del juego, ¿no? O sea, no solamente Dices, la ofensiva no funcionó Dark No funcionó, por eso estaba Este... Lo, en los primeros pases, si lo viste, pases muy arriba, más, pases sin precisión, se estaba apresurando, estaba muy presionado. Creo que se presionó al principio del partido. La defensiva no detuvo nada, no vinieron ajustes de Dan Queen, O sea, no solamente es el tema ofensivo, también el tema defensivo, cuántas yardas permitieron, este los movimientos por tierra, era el gran reto y, y, era, y es el problema de los vaqueros, ¿no? A lo largo de la temporada fue el, cómo detener el ataque terrestre. Juan con seis defensivos profundos, este, un equipo ligero, un equipo que estaba construido para obligar a los rivales a venir de atrás. ¿Por qué? Con cinco o seis defensivos profundos, con el pass Roger, pues obligas al rival a venir de atrás. Pero cuando el otro equipo tiene el control, cuando el otro equipo empieza a correr el balón, cuando el otro equipo se va adelante, es difícil para los vaqueros a no regresar por cómo están construidos. Y bueno, lo sucedió y lo entendió Matt Lafleur, porque esa fue la estrategia. Algo similar. ¿Te acuerdas el día de Acción de Gracias? Así dominaron a, a Detroit. Lo, 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 les pasaron por encima porque provocando balones sueltos, la defensiva generando puntos, dejando en buena posición de campo, este, a la ofensiva. Entonces, creo que fue un plan de juego similar a lo que vimos en Acción de Gracias en contra de Detroit. Y, este, y bueno, interesante, ¿no? La victoria de los Packers, ahora se enfrentarán los 49ers. Buen reto. Carl Sanahan le tiene tomada la medida de Uh -huh. Creo que va a ser un juego muy interesante porque siento que Jorlano pues, los puede atacar, ¿eh? con oh, sí. jóvenes, con, ese, este, con, con esos receptores que tiene esa habilidad para ir profundo, y el diseño de jugadas ofensivas va a ser interesante cómo se comportan contra esa defensiva de San Francisco.
0: A, a mí lo que me encanta de estos Packers es cómo distribuyen el balón con hombres que hace menos de un año no, no conocíamos, ¿no? Tucker Craft regresa Luke Musgrave de lesión, Christian Watson ayudando puntualmente, y Don Tibius Wicks también decían, bueno, receptor 3, número 4, Bo Melton, o sea... Es, Ay, es una locura de cómo está distribuyendo el balón y eso es mérito de la ofensiva, del coach pero sobre todo para mí, el mariscal de campo, antes de pasar al siguiente partido de Chiefs contra Dolphins, eh, Carlos quisiera regresar un poco a este Detroit eh, 24, Rams 23, por, por preguntas específicas, primero eh, Pucanacuan rompe el récord de más yardas para un novato en un debut de, de playoffs, no o sé, sea, 181 yardas tuvo Puka Nakua y es el récord de un rookie en playoffs, en cualquier instancia, no nomás en su primer partido, sino en cualquier juego que haya tenido en, en postemporada. Dos, la lesión de Tyler Higby eh, golpe bajo, lo alcanza a agarrar con el pie apoyado, se sí. teme ruptura del ligamento cruzado anterior eh, lo saco a colación no porque el golpe necesariamente sea ilegal o no, que creo que es debatible, eh, es un recurso que tienen los defensivos, pero me acordé es el mismo jugador que lesionó a TJ Hawkinson de los Vikings, una jugada parecida de pronto será la reputación de casa de, de casa rodillas o es simplemente que así, así es su recurso y es válido
1: o sea, viendo la reflexión, ya viéndola en cámara lenta, viendo cómo va hacia la rodilla, él va abajo, él va a darle abajo, o sea, lo va midiendo perfectamente para darle abajo. Entonces, muchas veces, a lo mejor, no es castigo, ¿no? Porque, no, eh, pero sí es de mala leche para un jugador. Okay. Tienes que, eh, que proteger a, tu, a los jugadores también del otro equipo y arriba, arriba, y ve, golpéalo con el hombro y todo. Este, y bueno, la mala fortuna es que cuando iba cayendo el. La pierna estaba plantada y justamente viene un empate. Exactamente cabrón. ahí. me midió el cañón y, este, y realmente no sé si lo vayan a multar. ¿eh?
0: Aunque okay, Kirby Joseph, el safety de los, eh, de los Lions, si quieren, si quieren el nombre, me acordé que eran dos alas cerradas que ya pasaron y te perdieron prácticamente el resto de su campaña por, por ese golpe. Y, y por último, Carlos. Sean McVeigh este tema del manejo del reloj. Eh, lo bueno es que esta vez hicimos transmisión en vivo, aquí en el canal, entonces quedó, quedó auditado y registrado. Y dije, cuando quemé ese segundo tiempo fuera Sean McVeigh, me acordé, me dio un flashback, dije, Sean McVeigh es especialista en quemar tiempos fuera a destiempo. Es que se Lágate le hagan las cinco yardas, vas a necesitar ese tiempo fuera en algún punto, a ver si no lo lamenta. Y, y despejan luego en, en, bueno, en, en cuarta y quince, medio campo. Y dije, si no tienes tiempo fuera, te la tienes que jugar.
1: Claro, y, y este... Y lamentablemente tuvo que quemar dos tiempos fuera rápido, ¿no? O sea, empezando el tercer cuarto, quema un tiempo fuera, que le afecta. Los, los tiempos en la primera mitad, a lo mejor puedes quemar uno en, la, en el
0: sí. cuarto,
1: ¿no? ¿no? No afecta tanto durante el partido. Pero ya en la segunda mitad sí los tienes que guardar para, para el cuarto cuarto. Sin embargo, bueno, fueron dos veces ahí la jugada, ahí hubo confusiones y tuvo que quemar también el tiempo fuera, ¿no? O sea no es malo el tiempo fuera que quemó porque fue una situación donde iban a perder yardas pero sí afectó al final del partido
0: yo, yo lo que planteo es que es que trágate las yardas, o sea, porque si al final digo, voltea la situación, si le dices a los Rams oye, te doy permiso de, de tener el reloj pagando cinco yardas claro sí. que los Rams lo aceptan Entonces, pero no sabes que hasta en ese escenario, entonces por eso tienes que jugar el tiempo fuera, no sé, con que Sean McVay no ha querido realmente llegar al final del partido con dos tiempos fuera o más nunca de que yo recuerde, y va siendo momento de que lo haga, porque un juego de detalles, y un detallito así muy sutil, le cuesta el, el, el partido me parece, tío. Sí, claro. Bueno. Y,
1: but... y, y, y también agresivo, ¿no? Otra vez un Campbell en esa situación, sí. vamos a lanzar el balón, vamos a lanzar, confío, la línea ofensiva ha dado protección, no le han llegado a Jared Goff. vamos a poner el balón los receptores van a ganar, y se llevan el partido, fueron cuatro minutos que se acabaron, al final fue una gran serie ofensiva de cuatro minutos, con el diseño, con el plan, todo eso se planea durante la semana, bien entrenado el equipo del juego para lograr sellar ese juego.
0: Rudy Jacinto, Carlos Rosado, siguen dejando sus likes y sus comentarios. Enseguida abrimos la sesión de preguntas y respuestas una vez que cerremos nuestras noticias y este formato de podcast para todos ustedes. Porque llegamos al Chiefs 26, Dolphins 6, Carlos Patrick Mahomes. 23 de 41 en condiciones frígidas complicadas para 262 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Reggie Rice, 8 de 12 para 130 yardas y 1 touchdown, y lo más importante para mí, la defensa de los Chiefs limita a Miami a 1 de 12 en terceros downs. Les permiten apenas 264 yardas, los Dolphins rebasados en ataque y en defensa.
1: Sí, varias cosas, ¿no? Que uh, nos deja este partido, no los Dolphins como venían cerrando, ¿no? la temporada. En para abajo, realmente la ofensiva no había sido tan explosiva las últimas semanas, el equipo estaba soportado mucho por lo que hacía la defensiva, las lesiones al final de la temporada también afectaron a los autos de esta defensiva, y bueno, al final, bueno, muy, creo que el rival más fuerte, ¿no? Kansas City, la defensiva se vio bien, creo que es la que los puede llevar al juego del campeonato, yo creo que Kansas City si hoy gana los Bills, gana los es un equipo que le puede pegar a Buffalo eh, 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 allá en su casa, sí. ¿Por porque tienen a Mahomes, por la conexión que está teniendo con los Uribeis, por el pues, ahí se a Pacheco y el tema del ataque terrestre, y por la defensiva, ¿no? que puede generar problemas, y esta defensiva, sabemos, Spagnuolo se las sabe de todas formas, en últimos, cuando, cuando Kansas City ha llegado al Super Bowl, no solamente ha sido por la defensiva, ¿eh? ha sido por la defensa, recuerden cuántos balones han robado, cómo han parado a los rivales. Tercera oportunidad, hacen una jugada grande la, la, la temporada pasada en contra de, de, de los Bengals. Este, y, y así, ¿no? O sea, la defensiva ha sabido comportarse muy bien y entiendes, Fatmundo, la defensiva se crece de Kansas City y, y eso fue lo que limitó a otro, Y por el otro lado, viendo a Miami, muchos problemas en el tema de la línea ofensiva, en el tema de la textura de tú actúa. Si no tienen la primera, segunda opción, es un caos, ¿no? O sea, no es de esos corebacks que pueden hacer la jugada en la segunda reacción. Un coreback de ritmo es un coreback que va con progresión 1-2, rápido, se tiene que deshacer del balón. Cuando lo obligas a lanzarlo arriba de 2.5 segundos, ahí vienen problemas por parte de Tua y, y, y bueno, Lo vimos en este partido contra de los chiles.
0: Sí, me, gana bien. el cocheo de los Chiefs, gana, gana, sufre el cocheo de los Dolphins, sobre tú a 20, 39 pases completados, 199 yardas, touchdown, e intercepción, y ya actualicé el marcado en pantalla, Chiefs 26, Dolphins 7, gracias por la corrección, fue 7, no 6. Tua lanzando en condiciones frías, el, el balón no, 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 no vuela bien, ¿no? O sea, como que, como que hay mayor densidad en el aire, y entonces el Patrick Mahomes tiene un brazo, un cañón, y penetra el, el, el aire como si nada. tú no, ya patos muertos.
1: tú tiene el sí. eh. Tua tiene la velocidad para lanzar el balón,
0: entonces, eh, pero eh, es un brazo promedio, ¿no? Poquito arriba pero, de promedio, quizás. Eh, pero tiene buen brazo. ¿sabes?
1: tú ves el zip de, 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 de Tua, mm. lanza el balón, el balón perfecto, no tiene la espiral perfecta y sale rápido de sus manos. Okay. Que el tema es que él no está acostumbrado a jugar con frío y esa era una de las dudas, ¿no? Podía jugar en mal clima. Este, y bueno.
0: Hasta ahora no. La respuesta ahorita es no. Sí, no,
1: no, no. Y, y, y por el otro lado, Mahomes. Y ese esquema ofensivo en donde hay frío, pésimo el clima. Y, y, y escucho un comentario ¿no? en redes sociales que decía Bill Belichi que cuando está el clima frío, tienes la ventaja de poder lanzar el balón. ¿Por qué? La protección de pase no es tan fuerte, vas a tener más tiempo. Aunque el balón está más, 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 más duro, o sea, el balón se pone mucho más duro y es más complicado para los receptores. Pero que facilita el poder establecer tu ataque aéreo. Lo hicieron los chips. Fusion ¿eh? pues sí. a lanzar 41 veces en el partido. Fue un partido en donde parecía que iba a ser ataque terrestre, pasos cortitos, ¿no? 41 veces Fusion a lanzar a Patrick bajamos. Y realmente la a mí me sorprendió mucho de este partido, cómo atrapó con gran facilidad Rashid Rice el balón, a pesar del frío, de ser retirado. tú veías a Travis
0: que a él sí le costaba trabajo,
1: ¿no? Levantar las manos.
0: Tres pasos soltados.
1: Rashid, Rashid, Rashid Rice como si nada, ¿no? Levantaba las manos muy fácil, ¿no? O sea, tu cuerpo está entumido, o sea, el frío y todo y Rashid Rice realmente una gran actuación. Eh, me sorprendió mucho también que eh, hablando de Rashid Rice, jugador novato la actuación de todos los novatos y jugadores de, de segundo año en esta temporada. ¿eh? Con una gran serenidad, con una gran confianza, han sido siendo productivos, vimos a Pucanacua, a Russell Brown, jugador este, de este, bueno, segundo año, ¿no? De, Brown. Eh,
0: eh, debe ser ya el tercero de Amon Brown. Bueno. Pero, me... Dalton La Porta, Dalton, Dalton Kincaid, por St. Flowers.
1: Ajá, este... Desde sí, Stroud, cómo se comportó, eh, o sea, esos jugadores jóvenes, el jugadores de primer o segundo año, los receptores de Green Bay, realmente haciendo un gran trabajo, ¿no? Romeo Dove, no un gran juego que tuvo también, otro receptor de segundo año, apareció Bantam weeks también, el jugador de primer año de, de, de los Packers. Entonces, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que, que no les entró el pánico en estos juegos, en estas situaciones eh, críticas, en estas situaciones de. En donde te presionas, ¿no? Es postemporada, es ganar o morir y realmente actuaron muy bien.
0: Sí, decías de Belichick que, que, que se vuelve más fácil pasar en estas condiciones. Eh, su teoría es que el pass rush tarda más en llegar porque se vuelve no, resbaloso el piso, a hielo. Y... No, no tienen la
1: misma el, la misma fricción. ¿Qué es lo que comentaban, no? Con el tema del Super Bowl, que los eh, que después de que el año pasado, Filadelfia fue uh -huh. el equipo que más capturas pudo pro producto durante la temporada 74 capturas, pues no tenían esa fricción para poder explotar rápidamente. Y eso te limita el pass rush y te ayuda a tener un poquito más de tiempo, más tranquilo. En la vuelta, protector.
0: Kansas City se enfrentará a Houston o a Buffalo en ronda divisional. Eh, Miami ahorita tiene el pick número 21. ¿Cierto o falso? ¿Tua tendrá extensión de contrato este offseason?
1: ¿Tua? No, no sé. Yo creo que
0: sí. No, no creo. Sé. Que... Esto, ¿Cuál es la alternativa? No, Esa es la duda. Va
1: a ser, va a ser interesante la adhesión de Tua y la decisión de Travel Lawrence. Trouble
0: Lawrence va para abajo. Sí. Este año no puede cobrar. O sea, yo si fuera a Travel Lawrence, le digo, su socio su gente le digo, no, ni hables de negociación ni extensión, juégale este año porque si no vas a firmar muy a la baja, compadre, mejor échale ganas. Y a mí, bueno, y de Tua no creo que haya buenas alternativas para Dolphins ahorita. Yo creo que se van a tener que conformar con ese jugador y yo sé que la afición está muy dividida ahorita por eso. Texans 45, Browns 14. Carlos, eh, yo aquí tomé a los Browns y si te lo decía fuera del aire, lo confirmo aquí. Creí que le iban a costar las intercepciones algún día a Joe Flaco, pero creí que iba a ser contra Baltimore en ronda divisional. No aquí. Estos Texans pudieran explotarlo. Y es que ganaron en ambos lados del balón. C. Stroud 16 de 21, 274 yardas, tres touchdowns, 0 intercepciones. El quarterback más joven en ganar un partido de postemporada. Nico Collins, un monstruo, 6 de 7 para 96 yardas, 100 yardas La defensa de Miko Rines, cuatro capturas y dos pick sixes casi consecutivos, y se cayeron a pedazos. No hubo pass rush de los Browns, y Joe Flaco, muy poco, muy tarde en este partido. Sí, no,
1: y, y, y hay que hablar un poco de esa defensiva, ¿no? De los Texans, que todos nos hemos enfocado en el tema de C.A. Stroud, que ha una tremenda campaña, que fue a que ya se ve como un veterano en la liga, esta velocidad que tiene para deshacerse el balón, para detectar las coberturas, la velocidad para, para tomar decisiones, pero esta defensiva lo que ha creado Dimitri Ryan. Recordemos que cuando estaba en San Francisco se basaba en, en los linebackers, ese desarrollo de los linebackers, los cuatro puntales, ¿no? o sea, la velocidad que tenían para eh, barrer el terreno de juego de manera horizontal, y para ir vertical y detener el, el, el ataque terrestre. La defensiva es de las mejores de la carrera lo demostraron. Cleveland no pudo correr el balón de manera eficiente y atrás, jugando disciplinados, eso les permitió la física, ¿no? la, Al final, la defensiva contribuyó con estos pases interpretados, robó balones. Y eso le juega, ¿no? Es muy importante el tema del fútbol americano contra el para ganar los partidos. No vas a depender solamente de tu ofensiva, necesitas que la defensiva genere algo importante, genere jugadas grandes, y eso lo entiende muy bien Demetri Eh Yo me fui con los texas en ese partido porque no creía que, que Mari Cooper iba a tener un, un partido similar a lo que fue la temporada ah, rural, ¿no? Okay. 65 yardas, yo creo que Jimmy Correa se va a entender cómo hacer los ajustes cómo contenerlo y evitar que a Mari Cooper te ganara el partido David Onyukus fue produciendo Harrison Bryant también, el ala cerrada pero al final limitabas un poco a Mary Cooper a su mejor receptor ¿Qué es lo que te lastimó en ese partido? Fue eso, ¿no? Las cosas explosivas que logró generar Cleveland en el encuentro porque Houston pudo mover el balón con Casey y ni siquiera en el encuentro. Entonces, creo que esa era este, la, la clave. Resultar, lo hicieron muy bien, ajustaron en comparación de lo que sucedió en la semana 16 y por eso creía que los Texans tenían la oportunidad de, de, de hacer pasos importantes. Sí, es otro nivel, ¿no? lo, que ha, lo que ha hecho. Devin no. Singles, qué gran aportación al equipo. Sí. Nico Collins, cómo ha crecido. De repente todos espantados en pánico porque Del había salido lesionado en la temporada y era su arma para por, este, ir vertical. Y bueno, aparece Dalton Schultz, aparece Nico Collins, así que... Hay armas en el equipo de los Texans. Eh, no sé si les dé para avanzar al todo el campeonato, pero es un equipo que viene encendido y, y, este, y realmente mi admiración para lo que ha hecho de Michael Ryan esta temporada. ¿no?
0: No, pero, totalmente.
1: ¿cómo, ¿Cómo la tomó? Todas las críticas por haber escogido y haberse movido y tener los entre los primeros tres, con Will Anderson, con C.S.W.A.P. y de repente están produciendo jugadores que, que tienen ese chino en el hombro y que tienen universidades grandes que están acostumbrados a jugar
0: en juegos importantes con estadios llenos. Sí, yo, yo mantengo que ese proceso fue muy arriesgado por un equipo que estaba muy devastado en el off season, pero así es esto, si tú aciertas en tus picks, a nadie le va a importar. Y acertaron con CJ Stroud, acertaron con Will Anderson, y aquí acertaste tú con tu pick de los Texans y te lo reconozco por completo porque si alguien en México estuvo a bordo del tren de los Texans de semana 1 en adelante, ganaran o perdieran, analizando lo que están haciendo. Creo que has sido tú, Carlos, y ahí están todos los videos en vivo para, para, para validarlo y reconocerlo.
1: Y, y la línea ofensiva, ¿no? Entonces, le hay que darle un gran reconocimiento de cómo, cómo jugó este año, tremendo. Sí, es extraordinario. Con tu... Salió lesionado en el partido, pero durante el, ah. lo, que, lo, lo que pudo jugar, lo hizo de manera extraordinaria y así, y, y así se ha comportado a lo largo de la temporada. no Ha sido, creo que un baluarte muy importante y alguien en el que sí es short. y a mí lo que me impresiona es decir, sí esto es que también a la gente no sé si lo también, pero realmente no entra en pánico, tranquilo esa presencia que tiene en el pocket esa rapidez que tiene para lanzar balones cómo va con sus progresiones rápidas y de repente no tiene a nadie saben dónde está el jugador que debe estar en el check down o sea, realmente el proceso que tiene el entendimiento del, con los conceptos ofensivos pues lo hacen toman este tipo de decisiones no rápido siento que ver el juego en cámara lenta que es algo que decía Joe Montana no cuando tú ves el juego en cámara lenta cuando ya entiendes todo no la velocidad del juego cómo se van moviendo los defensivos dónde van a aparecer dónde se van a abrir las ventanas y creo que sí es todo, en su primer año está viendo así el juego y sí. mucha ayuda de, y, y, y y mucha responsabilidad y alguien que le ayuda mucho Bobby para también adaptar el esquema ofensivo entenderlo y él lo pudiera ejecutar de manera correcta.
0: Y, este, y creo que Bobby Slow también. ¿no? no, no, es un trabajo en un equipo fenomenal. Y
1: ya, ya hasta va, va a tener entrevista, ¿no? Para, para
0: la posición de coach. Sí, eh, quiero reconocer a John Mechi que tuvo algunas recepciones después de estar muy desaparecido de esta campaña, regresando de cáncer. Jugadores eh, de rol muy a lo Packers, ¿no? De que, oye, no está Tank Dell, ¿quién va a aparecer? Y Brevin Jordan, que también por momentos fue importante esta campaña, con jugadas grandes, explosivas. Es una ala cerrada. No para bloqueo, porque realmente el cuerpo no le da para, pero como receptor es, es un muy buen complemento en esta ofensiva.
1: Sí, además el, el, el acierto de haberlo escogido, ¿no? la Universidad de Miami, con esas habilidades para hacer jugadas grandes y acuérdense, ¿no? En juegos importantes.
0: Así es. Vamos rapidito con las previas de este día, Carlos, porque se movió el partido de Pittsburgh contra Búfalo. Sí, favorito por 10 puntos, over under de 35 y medio. Este juego se iba a, a disputar el, el domingo tempranito a mediodía y nada, que hace mucho frío. Tú sacas un, una, sacan una agua del congelador y se enfría afuera. O sea, adentro está normal, la sacan y está más frío afuera. Si quieres calentarte, métete al refri. Así está de duro el, el clima en, 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 en Búfalo. ¿Con quién te quedas y por qué? ¿Sigues con tu, con tu pick de, de Búfalo? Yo con
1: Búfalo, no okay. sé si puede ser por 10 puntos este... creo que la lesión de TJ Watt afecta mucho no. o sea, porque cambia muchas cosas cambia la protección de la línea de ofensiva del rival, su jugador que eleva la, la energía también de la, la defensiva no quiero decir que Alex Heisman está mal o que Marcus Golden, que Nick Calvick que tiene una buena temporada eh, el novato, pero... La diferencia no lo de la TJ Watt dentro del terreno de juego preocupa, ¿no? Simplemente la presencia de estar ahí es la preocupación también de Josh Allen, localizar dónde está TJ Watt, ok, dónde voy a mandar mi protección, le vamos a hacer doble equipo, a lo mejor quitas a dos hombres, obligas a dos hombres a bloquearlo, entonces cambia mucho el esquema para preparar el partido. Este, no sé si Mason Rudolph pueda generar jugadas explosivas, la defensiva de Bucas lo ha jugado mucho mejor la lesión de Roazul Dogno sí va a afectar creo que en Búfalo ese jugador eh, 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 ese, ese trade que hicieron en, este, en agencia libre fue, fue muy valioso para los Bills de Búfalo, sin embargo no va a estar presente por lo que ha generado ¿no? en esta defensiva, esa confianza atrás estos robos de balón que ha po podido provocar me quedo con los Bills de local y con un gran juego de James Cook creo que hoy va a ser este, una pieza Bien mental si quieren llevarse el partido por aire, por tierra.
0: Suscri suscribo todo lo que dijiste, Carlos, está favorito Búfalo por 10 puntos, estoy de acuerdo contigo, se me hacen muchos para un juego de playoff, aunque han habido tantas palizas que ya no sé bueno, ni a dónde hacerme.
1: Bueno, sí, y para el clima, ¿no? O sea, también.
0: Eh, del clima estamos a, a 21 grados Fahrenheit, o sea, está, está muy bajita la temperatura, pero no es tan Crítica como estábamos hace un día y el viento sobre todo Carlos creo que ese es el importante estábamos con vientos de casi 30 millas por hora en, en su tope ahorita se esperan vientos más tranquilos de 8 a 13 que ya son ya son condiciones medianamente normales para un juego de fútbol americano y,
1: y, y creo que Pittsburgh dependerá mucho no la línea ofensiva ha jugado mejor las últimas semanas han podido correr el balón este y vamos a ver si puede atacar esta defensiva Aquí regresan piezas, ¿no? De esta estancia, con Jones, la con Jones regresa, ¿no? Me parece un este partido de parece partido que importante si está de vuelta en, en, en los Bills para poder contener la carrera.
0: Y, y Gabe Davis, la amenaza profunda de Buffalo no va a estar en este juego, así que esperen más actividad de Dalton Kincaid y por supuesto de Khalil Shakir. Y este otro juego, Carlos, el lesionado Bowl. Filadelfia contra Bucaneros, favorito... ...lo tengo mal, aquí es favorito Filadelfia ...por tres puntos, otra vez se me pasó el overlay mal... ...pero vamos, el over-under de 43 y medio... ...y qué difícil aquí... ...Águilas no va a estar con su receptor top... ...AJ Brown, lesión de tobillo... Jalen Hurts va a jugar peso, una lesión fuerte de mano... ...una dislocación que tuvo... ...Aker Mayfield también tocado... ...Devonta Smith se reporta listo para el partido... Y eh, no sabes ni por dónde tomar este juego, porque hay, hay mucha incertidumbre todavía. Pregúnteme una hora y media antes del kickoff, porque necesito el reporte de lesionados final. Sí, y, y la
1: lesión de A.J. Brown creo que va a afectar mucho, ¿no? en esta, o sea, Por lo que significa, por la yardas después de la recepción, porque es alguien que te cambia el juego con hiciste exclusivas, y porque tiene una gran conexión, ¿no? Con Jalen uh -huh. hay que Hay que mencionarlo. Este, necesita correr el balón. Tampaga es una defensiva sólida para detener la carrera. Y, y ese va a ser el reto para, para Filadelfia. Parece que, que enemigos más allá de las lesiones, hay muchos problemas internos. ¿eh? Allá desde el cambio de corredor defensivo con Sean Desai y Fusión Amar Patricia, creo que desde ahí es el mensaje claro de que tienen muchos problemas dentro de, del vestidor, que no lo han sacado, obviamente, no. pero que este, pero tienen muchos problemas adentro y. Y eso bueno, está limitando mucho a Filadelfia, ¿no? Está para abajo, este, no se ve muy bien la temporada. con que aquí estos partidos es importante, ¿no? Que vengan jugando bien cuando viene en el mes de diciembre para tener unos buenos playoffs y poder llegar al, al juego campeonato.
0: ¿Con quién te quedas, Carlos? Me
1: quedo con Filadelfia por la experiencia, pero tengo mis dudas, ¿eh? Creo que Tampa Bay puede, puede ganar. Pues, por un de esos juegos que le gusta a Baker Mayfield, ¿no? Que desde. De, quiere captar la atención, es que de repente Underdog. esos juegos en horario estelar, eh, toda la, la atención sobre el Baker Mayfield, es lo que le gusta a ¿eh? él, ¿no? Ese liderazgo que tiene y todo, y puede dar un extraordinario partido, pero también puede eh, querer forzar eh, cola eh, y ahí pueden venir las equivocaciones. Pero eh, no hay, hay
0: yo, yo voy con Bucaneros, ¿eh? Yo a ganar. Yo, yo voy con Bucaneros, yo sé que no son favoritos entiendo todos los problemas, pero veo demasiadas lesiones y, y frustraciones con Eagles yo, yo desde que los vi perder contra Giants dije este es un equipo one and done eh, no ahora sí, he bastante esta postemporada entonces tómenlo con reserva el pick, pero veo en principio que el esquema de Todd Bowles le puede complicar mucho a Eagles, yo espero muchos blitzes creo que van a calcar el plan de juego de Giants en semana 18 sí. eh, y, y, y Tampa Bay
1: con altibajos ¿no? Haciendo la tiene una buena línea ofensiva. Eh, los corners... Los
0: adecuados. Anto
1: Antoine, Antoine Winfield. Antoine Winfield hoy va a ser clave, ¿eh? lo que pueda generar atrás, pasos interpretados, robos de balón. Es un cuarto que tiene experiencia, atrás maneja muy bien el perímetro y además o sea, que te cambia el juego, ¿no? O sea, que complementa muy bien con bien el disparo, genera una captura, un pase interceptado, un balón suelto. Y él puede ser clave, ¿no? partido, junto con los linebackers la de David y, este, y Devin White.
0: Así es, Carlos. Voy a regresarme a este partido porque omitimos una pregunta muy obvia. ¿Qué onda con Mike McCarthy el head coach? Ya fue, ¿no? Yo, 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 para no. mí ya fue.
1: Yo creo que sí, ¿no? Este año era la prueba de Mike McCarthy y justo por eso bueno oh. despiden a Kelly Wood. y ahora sí, la responsabilidad va sobre ti, aunque el coordinador ofensivo es Brian Schottenheimer, pero él llama Mike McCarthy, además del, del partido, y entonces era la responsabilidad el que llevar al poco momento del campeonato. Yo creo que era la prueba, este, o lo que estaba pensando Jerry Jones, para poder mantener a Mike McCarthy. Es una gran temporada, porque además, tú eres el roster de los vaqueros, o sea, con este roster puedes hacer muchas cosas. Deberías. Talento en todas las áreas, ¿no? O sea, no y, y no uno, dos jugadores, tres jugadores, es una de las mejores líneas tienes un corredor que bueno esperaba que fuera espectacular que tuviera gran exclusividad este, un coreback que, que tiene buen liderazgo, compañeros pero bueno, todos grandes no ha parecido este, tienes dos receptores con, con experiencia y delante una gran campaña este, o sea realmente en talento, la defensa tienes más paso de ocio, Sam Williams a, de, a Demarcus Lawrence es a, este, a Michael Parsons. Pablo, o sea, tienes muchas piezas, ¿no? Muchísimo Porque, talento. No al final no logran conjuntar, y, y esto te demuestra que el talento
0: no van a dejar Es correcto, Carlos. Jack Prescott estaba entrando un año de posible extensión de contrato, ¿no? ¿Qué, qué sucedería entonces con él? ¿Lo mismo que con tú? aguantar un año más? ¿No, ¿no yo, han checado el contrato? Yo, no sé si le pueden aplicar etiqueta de jugador franquicia otra vez, yo imaginaría yo, que no. no pero...
1: creo que Madagascar se va y Prescott se queda. Prescott o sea, se queda. Un año yo, más
0: de prueba para Prescott.
1: No sé si un año, no, no. Okay, más. no
0: dos, tres años, ¿eh? Okay, porque el año fue bueno, ese, ese es el punto, ¿no? Jugó bien, es, es, es. nada más es, es, otra vez en playoffs. De, de, de sus mejores números que
1: tuvo, pero en playoffs no. Ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa? 48 puntos. ¿A la defensa? No, no, 32. O sea, como quiera, tiempo basura, este, los Packers ya más soft más suaves eh, en el cuarto, cuarto, pero al final, la defensa perdió 48 puntos.
0: O sea, oh, a, ya, no. de pues ahí, Hablemos de Dan Quinn. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Dan Quinn? Ya sí, se va a decir y, y Ahí
1: vinieron siete, ¿no? De la defensa. Pues sí. el, el, pero más son 40 puntos. Arriba de 40 puntos, 42 puntos. Es demasiado. Nada más de 40 puntos lo que decide la defensa. Entonces, si quieres hacer una evaluación en eso, en el tema de, de ok, no jugaste tan bien, no jugaste pero mi defensa fue peor, entonces... Ah, es pues correcto. La responsabilidad, ¿no? Ahí viene, yo creo, que la evaluación por los números que
0: tuvo Dax Proustura. ¿Dan Quinn que, se queda o se va? Por lo que está adentro, ¿no? Lo que significa también el vestido. Yeah. Sí, sí, pero Dan Quinn, Carlos, yo quiero que me digas qué onda con Dan Quinn porque lo querían de relevo para McCarthy. Yo creo que después de eso ya no se puede. No,
1: yo creo que Dan Quinn se va y Dan okay. Quinn dice que tiene la oportunidad de, 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 de regresar a ser head coach en Seattle.
0: Ok, estamos, estamos en la misma página. Quería confirmarlo nomás porque eh, lo veía muy emocionado a los Cowboys de no, 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 quita el McCarthy, y mándalo.
1: No sé si hubieran llegado más lejos los Cowboys. Creo que Dan Simpson iba a ir del equipo, ¿no? Le okay. iba a abrir
0: la oportunidad
1: en Carroll y creo que es la primera opción que pueden tener los seguro. Faltan las entrevistas y todo, pero ya mm -hmm. conoce la organización y todo. Y creo que Pete Carroll va a tomar la oportunidad también para, él, para revesc许, a que llegue. Ya que no va a ser un día.
0: Noticias rápida, gente. sigan dejando su like y sus comentarios. Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Enseguida pasamos a sesión de preguntas y respuestas. Ahí les va. Jim Harbour ya está en entrevistas con los Chargers el día de hoy, el campeón nacional. Ya tuvo su primera entrevista o va a tenerla y yo creo que la intención es clara, eh. Si la primera entrevista fue Chargers, es que su opción número uno. Los claro. Chargers. Justin Herbert haciendo la labor ahí de reclutamiento. Sí, sí, sí. Claro. Y, eh y es un
1: equipo que realmente para un head coach es muy atractivo, ¿no? Por las piezas que tienen eh, a la, tanto a la ofensiva como a la defensiva y lo más difícil, ¿no? Contribuir un coreback que te ha probado que es feliz, no lo voy a poder desarrollar, ¿no? no le voy a sacar su potencial que aparte es top, ¿no? fuertes que Juan con honor y todo, yo y las habilidades atléticas que tienen Entonces, para mí es muy atractivo poder llegar a, a los chargers como head coach, creo que es una opción viable Entonces, cambiar la Necesitan, ¿no? ese cambio de, acuerdo. de que
0: puedan tener. Antonio Pierce es el favorito para quedarse como head coach de los Raiders y es que Max Crosby, el Pass rusher All Pro, supuestamente, pediría un trade si los Raiders se atreven a contratar a alguien más. Hemos visto toda clase de berrinches y quejas y reclamos y excepciones de contrato y, y denme más dinero, Carlos. No recuerdo un jugador amenazando con irse si no mantienen un head coach interino. O sea, Respect 100% para Max Crosby que entiende que ya tienen algo ahí con qué trabajar y que no pueden dejar que el dueño nuevamente lo arruine.
1: Claro, este porque se ganó el vestidor, ¿no? Demostró. Ahora, ¿qué es lo que quiere también, no? ¿Hacia dónde la quiere llevar? ¿Cuál es la filosofía que quiere construir? Así es. Pero al final, creo que Antonio Pierce demostró que por construir una cultura ganadora.
0: Eres oportunidad.
1: Esta conexión con los jugadores y, bueno, la parte de reclutamiento es, otro, es otra área que también le corresponde al head coach en general. Y este, pero creo que lo más importante, creo que es dentro del vestidor que no lo han tenido los Raiders, ¿no? Ese equipo agresivo, es equipo, bueno, de los años cuando estaba como dueño, ¿no? Del papá de, del señor Davis, de Mark Davis, de, de Al Davis, lo que construyó con esta organización, esa filosofía, ese ese Raiders way, ¿no? O sea, ese, esa filosofía porque al final tenían una manera de ver el juego ¿no? De, de ser un equipo agresivo de ser un equipo grande, de ser un equipo fuerte
0: los commanders tienen como su target favorito al puesto de head coach al coordinador ofensivo de los Lions Ben Johnson, ojo que Washington contrató a Aaron Peters ex de los 49ers como general manager el pasado viernes
1: Ben Johnson va a ser interesante, muchas expectativas eh, aquí la duda es: ¿podrá construir una cultura ganadora? ¿Podrá construir un equipo ganador? O sea, porque, traen la otra vez lo que estaba comentando, ¿no? O sea, muchos equipos están buscando, ok, los corredores ofensivos, el play caller hace un gran trabajo, sí, pero una cosa es el play caller y otra cosa es ya cuando eres entrenador en jefe, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Constru ¿Qué es de lo que hablaba Bill Belich, ¿no? de lo que habla Bill Belich, de lo que habla Nick Saban? De lo que habla bien Parcells, el construir una organización, esa cultura ganadora. ¿Qué necesitas? Necesitas tener una visión, también tener una alineación entre dueño, gerente general, head coach. No solamente estar en el mismo canal, sino estar en la misma línea hacia dónde vamos y vivir ese proceso. ¿Qué voy a hacer para poder cambiar esa, esa filosofía y poder este, construir esa cultura en, dentro de mi organización?
0: Cualquier libro de Bill Walsh les va a ayudar mucho en ese sentido. Yo sé que tú tienes gran admiración por él y cada que hablas de esos temas eh, Me tengo como la burbujita de Bill Walsh aquí que es mi... mi
1: porque, porque es muy fácil, ¿no? Y a Eric me, oye, ¿por qué no me, no le van a dar la porque a este coach. ¿Por qué no se la dieron? Commander tuvo una especie de dificultad. En varias ocasiones tuvieron la oportunidad de correr a donde ¿Y por qué no lo corrieron ni le dieron la oportunidad de... a Eric Vienemey? No confían en él. Eso es lo... No, o sea... Sí, es un gran coordinador ofensivo, ha hecho buenas cosas, jugó muy bien en Kansas City, ahora en Commanders. Juntos, aunque tuvieron muchas capturas, pero este, pero realmente, pues, no tiene ese valor, ¿no? De, de ser head coach.
0: No, no, le quieren soltar las llaves del carro. No Hay lo confían que... en él. Todos, ¿no?
1: Esas características y hace un error. ¿no?
0: Por último, los Jaguars están interesados en el coordinador defensivo Wink Martindale, quien estuvo con los Giants y fue prontamente despedido, Carlos. Eh, tu impresión general sobre Wink Martindale, entiendo que hay, hay mucho respeto hacia él a, a lo largo de la liga, aunque evidentemente este último año quizás no, no el mejor con los Giants. Sí, no
1: el mejor con los Giants, pero ahí hay muchos problemas, ¿no? los Giants con un Bravo, ¿no? Digo, con, este, con Brian Devon.
0: Sí. Es que hubo muchos problemas en todos lados, Carlos. Yo no te culpo por confundirte porque yo ya ni sé dónde están todos los problemas. Sí, Necesito mucho ah, bombero.
1: No sé si Martín ma, Martin se le va a dar la oportunidad rápido, ¿no? O sea, no creo que le vaya a costar trabajo encontrar equipo. Bueno, y la esta, última, Carlos. No sé si de head coach, ¿no? Que también se va, a, va a tener entrevistas para poder ser este, entrenador en jefe. Ah,
0: y la última, estamos, Carlos.
1: Defensivo con él.
0: ¿Cuál va a ser el próximo head coach de los Dallas Cowboys? Ya para que la gente se vaya tranquila y te podamos despedir sin problema.
1: Para que se vaya a Bill
0: Belichick. Facilita. Yo pensé en Belichick. ¿Tú estás pensando en Belichick?
1: Yo sí estoy pensando en Belichick. Ok, es
0: que me llamaron loco. Jerry
1: Jones, sabe, entiende perfectamente que él, ¿sí? Cuando, eh, este, la cultura de, de, de los
0: vaqueros. Y yo creo que este golpe al ego le va a ayudar mucho a, a, a contratarlo, ¿eh? porque en otros contextos no llega Belichick a Cowboys. Este sea choque de Ego.
1: El problema es que no creo que llegue a cabo porque ¿quién maneja el equipo? Bill Belichick va a decir voy a... al principio dice sí, voy a ser el head coach, pero después va a tener al dueño aquí y todo y a
0: Bill Belichick no le gusta
1: eso, por eso no. también es la doble responsabilidad de ser cliente general.
0: Así es, Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter,
1: Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Corsen este, en YouTube, Ahí en este podcast también y
0: Spotify. Buenísimo.
1: Tendremos la conferencia nacional la próxima semana, el sábado y el domingo.
0: Para que no se lo pierdan todas las transmisiones por Fox Sports con Carlos Rosado. Qué lujazo tenerte todos los lunes aquí, Carlos. Sé que tienes una agenda bien complicada y te haces el tiempo para llenarnos de, 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 de información y de, de iluminarnos en el pasar y avanzar de la liga. Ahí está el código QR, es su podcast. Usen su celular, escánenlo si no encuentran el podcast como Carlos Rosado Podcast, tal cual, en cualquiera de las plataformas con su celular, porque la NFL no termina.